1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí comienza una nueva edición de este programa en el que os contaremos en qué consiste la responsabilidad por daños. Un tema que pudimos ver un poco por encima en el episodio 14 en el que os hablábamos de seguros y de accidentes, pero que hoy vamos a profundizar pues, un poquito más, eh, por ejemplo, en qué casos se puede dar lugar a que se tenga que activar este mecanismo legal. Y dedicaremos también un tiempo a hablar de la responsabilidad médica. Y para ello hoy está con nosotros nuestra compañera Miren. Muy buenas, Miren. Hola. Y aquí tenemos ya el menú servido. Es hora de de empezar. ¡Comenzamos!
0: Este podcast está producido por Basquelo Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite el autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com
1: Comenzamos este programa, como siempre, en nuestra primera sección, la sección del glosario, en el que vamos a definir pues, nuestros conceptos clave, que en este caso, el primero de ellos nos va a traer nuestra compañera Miren.
2: Borja, el primer concepto a definir sería, ¿qué es responsabilidad?
1: Sí, la responsabilidad es la obligación de reparar toda pérdida, todo daño, todo perjuicio que se haya ocasionado a otra persona, lo que popularmente conocemos como indemnizar. En estos casos tenemos una víctima, una persona que ha sufrido un daño injusto de forma física, de forma económica, psicológica o de cualquier otro tipo que se pueda cuantificar, es decir, que se le pueda poner precio a la compensación que corresponde y que tendrá que pagar la persona responsable.
2: Y dentro de la responsabilidad... ¿Cómo podemos definir la responsabilidad profesional?
1: La responsabilidad profesional se da cuando el daño se ha producido por parte de un profesional a su cliente con ocasión de su trabajo. Si tenemos en cuenta que hay una serie de deberes comunes para la mayoría de profesiones, como son el deber de lealtad, de secreto profesional o de buena praxis, el incumplimiento de cualquiera de estos deberes ya puede ser clave para que exista la responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad médica es una variedad de la responsabilidad profesional. Se produce, pues como su nombre indica, en la especialidad de medicina, cuando un paciente sufre daños por culpa de una mala actuación profesional. Y en este punto también la tercera pregunta es para ti, miren, ¿qué es la responsabilidad patrimonial?
2: Pues la responsabilidad patrimonial se da cuando es el Estado el que ha provocado un daño. Eh, aunque lo haya hecho con una actuación normal, como si es anormal, y nos tiene que indemnizar. Salvo que ese daño se haya producido por una fuerza mayor, por el caso fortuido, o por un riesgo derivado de lo que llamamos estado de la ciencia o de la técnica.
1: Claro, ¿qué, ¿Qué es eso del estado de la ciencia?
2: Pues el estado de la ciencia es la situación actual en la que se encuentra la ciencia, la técnica o la tecnología. Por ejemplo... Imaginemos que en el año 2020 eh, la administración nos provoca un daño, por ejemplo, eh, Osakidecha nos provoca un daño porque aplica una técnica eh, en el tratamiento contra el cáncer y que tres años más tarde le queremos reclamar que se produjo un daño derivado de esta aplicación. Pero es que en el año 2020 la técnica que nos aplicó era la más avanzada, la que parecía correcta. En el caso de los tratamientos médicos, la tecnología avanza constantemente, casi mes a mes, de tal forma que si se ha aplicado lo que parecía lo tecnológicamente más avanzado, hay que tenerlo en cuenta a la hora de baremar esta responsabilidad.
1: Uh -huh. Perfectamente dicho. Pues nada, hechas estas tres definiciones, vamos a pasar a nuestra siguiente sección.
0: Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iBox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcasts.
1: abrimos esta sección de debate, hoy hablando de la responsabilidad en el ámbito profesional, también en el empresarial y en el médico, y comentando algunos de los casos pues, que han podido salir en la prensa o que han sido más o menos conocidos. Bueno, en primer lugar, aquí en España tenemos un, en el ámbito de la medicina, tenemos un sistema de salud bastante público, bastante potente, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países, con lo cual, lo primero de lo que tendríamos que hablar es que la responsabilidad no es la misma en el ámbito público o en el ámbito privado en el sentido de que no te pueden no le podemos pedir lo mismo ya hemos comentado antes que la responsabilidad del estado es específica tiene una responsabilidad distinta que el del resto de las personas privadas no miren
2: Sí, efectivamente. Cuando nosotros hemos sufrido un daño porque esa responsabilidad proviene de un tratamiento que ha sido privado, por ejemplo, cuando nos ponen un implante, cuando nos ponen alguna prótesis mamaria, estamos ante una medicina, digamos, privada. Sin embargo, si yo he acudido al médico, por ejemplo, en urgencias, porque yo he tenido alguna lesión, por ejemplo, alguna traumatología y a mí me operan, pues, por ejemplo, una fisura... O, o algún tipo de, de, de lesión traumatológica y no está correctamente reparada, entonces ahí ese daño ya proviene de un tratamiento de medicina, por así decir, pública.
1: Uh -huh. Claro, aquí también estaríamos hablando de dos conceptos que se utilizan normalmente en medicina, que es tener obligación de medios y obligación de resultado. es decir, que no en todos los casos, si me han hecho algo mal, voy a tener yo algo que reclamar, ¿verdad?
2: Efectivamente, muy unido al estado de la ciencia, pero también al, al contenido de la praxis. Es decir, cuando nosotros firmamos un consentimiento informado antes de un tratamiento, lo que estamos declarando es que nosotros sabemos que existe un riesgo normalmente mínimo, pero que ese riesgo es inasumible por ningún profesional médico. Por ejemplo, en una operación de amígdalas es bastante habitual que se toquen algunos nervios que pueden provocar la pérdida parcial de habla o algún alguna pérdida de la fascia de, de alguno de los, de los laterales de la cara. Eso es asumible. Es decir, ningún profesional médico puede asegurar al 100% que eso no llega a tocarse de tal forma que no podemos asegurar al 100% el resultado.
1: Que has dicho, el, el consentimiento informado juega aquí un papel importante. Recordemos que antes de entrar a un, a un tratamiento, a que nos hagan, por ejemplo, operaciones de cierta envergadura, se, por ley se nos tiene que explicar en qué va a consistir esa operación y hasta cierto punto estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Claro, caso diferente de, de una operación de amígdalas o una operación necesaria, yo que sé, me, me tienen que extirpar algún tipo de órgano por, por salvarme la vida no, o por, o por digamos que, eh, curarme alguna enfermedad, cuando ya la operación se se hace por estética o por motivos, digamos, de, de no, no necesariamente de salud. La cosa es distinta, ¿verdad?
2: Claro, cuando estamos ante una operación que es de riesgo de vida, se plantean varios supuestos. Uno, si el paciente es capaz de consentir con su voluntad. Imaginemos el siguiente supuesto. Me están haciendo un tratamiento y a partir de un tratamiento se descubre que tengo algún tipo de... Fallo renal y que es necesario estirpar el, 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 el riñón o, o, o el colon. Y me lo explican y me dicen que a partir de ahí pues voy a tener un, una, una vida que, que va a tener pues eh, otra, otra derivación. Y yo ahí consiento. Pero otra cosa es que estando yo inconsciente, por ejemplo, porque acabo de tener un accidente, se tenga que preguntar a mis familiares o a la persona que consentiría en mi lugar sobre esa decisión. Eso cambia mucho y tiene mucho que ver con las decisiones del paciente, donde Euskadi de hecho fue pionero en esta toma de decisiones y donde hasta tenemos un registro sobre qué ocurre cuando alguien tiene que tomar esa decisión sobre nuestra vida. Sin embargo, cuando estamos ante algo que puede ser estético como la implantación de prótesis, tratamientos de lifting, tratamientos incluso de lifting de pestañas que se están haciendo ahora mucho, tratamientos por ejemplo de reducción de, de estómago, implantes dentales, la responsabilidad eh, y el consentimiento cambia. Porque ahí ya no hay una cuestión en cuanto a decisiones de riesgo de eh, vida o muerte, sino a buscar el mejor, el mejor resultado posible.
1: Uh -huh. Y ya no hablemos los casos en los cuales, por ejemplo, decidimos, para curarnos enfermedades habituales, ¿no?, que todo el mundo sufriría, decidimos acudir a tratamientos alternativos, es decir, tratamientos que no están precisamente contemplados eh, oficialmente por nuestro sistema público, cuando decidimos, pues eso, acudir a profesionales que tienen, digamos, una dudosa reputación. Luego, lo que puede ocurrir es que tengamos problemas, no ya de resultado médico, sino de resultado económico, de vete tú a saber cómo puedes reclamar luego en caso de que pase algo malo.
2: Efectivamente, es el caso de las doulas. Las doulas son personas que se hacen pasar por profesionales, se hacen pasar por comadronas cuando no lo son. Una doula es una persona que se supone que te va a ayudar al parto en casa. Ningún profesional médico, ningún profesional médico recomienda a día de hoy el parto en casa, salvo que estemos en una casa que tenga todos los medios médicos y profesionales y tecnológicos que tendría un hospital esto significa por ejemplo dar a luz en una piscina que además vamos a tener con agua que va a estar atemperada vamos a tener un holter para medir las pulsaciones o sea tener un hospital en casa si tú das a luz con una doula y hay algún tipo de daño en el parto esa doula no se va a responsabilizar de absolutamente nada y quien va a tener que responder y quien va a tener que arreglar ese problema va a ser un hospital, privado o público.
1: Has contado ese caso concreto, pero también podemos mencionar otros casos que han sido polémicos estos últimos años, como el tema de la homeopatía o la curación por determinados sistemas, o incluso sin, sin llegar al caso, eh, clínicas que presentan una apariencia ¿no? total de, de legalidad, con publicidad, con marcas, eh, por ejemplo, en el ámbito dental, que la verdad es que se ha hecho toda una moda el tema de la implantología y el tratamiento dental low cost con ciertas clínicas o, o franquicias o no franquicias con marcas importantes que también han, han decaído. Y, claro, Claro, cuando eso ocurre, también como reclamamos esos tratamientos, eh, tenemos que recurrir a autoridades de consumo y muchas veces ni con esas.
2: Claro, ahí una clínica dental que no vamos a nombrar, utilizó una serie de implantes que no cumplían con la normativa europea. Eh, de tal forma que en este caso más que ante una responsabilidad médica estamos quizás ante una responsabilidad de consumidores y usuarios. ¿Por qué? Porque los implantes que se están poniendo no cumplen con la normativa europea. Y quizás por ello resultan más baratos, tratando de implantes que si el precio normal está en torno a los 2.000 euros, bajaban hasta un precio de unos 1.000 euros. En realidad la persona no sabía que se estaba poniendo un implante que no vale ni siquiera 65 euros, de tal forma que está pagando, vamos, que te sale más rentable ponerte un trozo de plastilina.
1: Pues sí, incluso en esos casos ya ni siquiera hablamos de responsabilidad médica, porque puede que ni siquiera el profesional que trabaja para esas compañías sepa que está, eh, o bueno, puede, depende de su conocimiento y lo que le exigimos, pueda llegar a saber de todos estos casos. Pues por hacer un resumen en este ámbito que hemos mencionado de la medicina, como consumidores o como personas que a fin de cuentas podemos resultar afectados en algún momento de nuestra, de nuestra vida por un tratamiento, debemos de saber varias cosas. Primero, que nos tienen que informar antes de cualquier tratamiento que afecte a nuestra salud. Segundo, que dependiendo de ese tip, del, del tipo de tratamiento que sea, tendremos o no opción de ejercer nuestras responsabilidades. Aunque el contrato diga una cosa, que hay veces que los contratos, como siempre, intentan escaquear y, y casi no decir que no nos hacemos responsables si te mueres, pero en según qué casos pues puedes leer las condiciones antes de una operación y decir, la clínica no se hace responsable, ta, 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 ta" y algunas cosas sí serán legalmente correctas, pero otras no tanto. Y es que en el ámbito de la medicina estética se pueden pedir, digamos... ...como regla general, bastantes más cosas... ...que en el ámbito de la medicina asistencial... Y, ...y ya mucho más aún... ...si nos vamos al ámbito de la medicina pública... ...donde pleitear contra el Estado... ...por una indemnización... ...es eh, poco menos que un vía crucis, ¿verdad Miren?
2: Bueno, eh, yo creo que... ...siempre hay que reclamar al Estado... ...su responsabilidad... ...si bien es cierto que también el Estado... Eh, ...y sobre todo en un sistema médico... ...como el que tenemos que es súper profesional... Eh, intenta hacer siempre lo que puede, pero hay que intentar reclamarlo porque a veces se dan casos en los cuales el Estado o la administración se ve superado.
1: ¿Cuáles son, según tu experiencia, los principales problemas o, o contratiempos o digamos las cosas que echan para atrás a la hora de meterse en una reclamación cuando te han producido un daño?
2: La pasta. Eh, cuando tú tienes que ir por consumidores y usuarios eso no es un problema tan grande porque por consumidores y usuarios bueno pues tú sabes que hay una clínica por ejemplo privada que te ha provocado un daño porque por ejemplo te ha dejado de dar asistencia o te ha puesto un implante que te ha provocado pues por ejemplo un, se te ha necrosado la, la encía o sea se te ha puesto negra y se te ha podrido eso es muy fácilmente demostrable pero cuando tú tienes que ir por ejemplo contra la salud pública el problema ahí es la prueba es decir un perito tú por ejemplo Vas y tenías un pequeño bulto en la zona del pecho o en la zona de la axila y un médico te dice que que, bueno, que ese es un bulto, nada y que se puede retirar, pero que esa es una pequeña operación y que ahora con el tema del coronavirus están a tope. Vas cuatro meses después y te dicen lo mismo y al cabo de ocho meses resulta que ese bulto es un tumor que se ha metastasiado hacia la zona de la axila y que provoca la extracción de la mama. ¿Cómo demostrar que ese profesional médico valoró mal a través de que otro profesional médico sea capaz de declarar que él o ella con esas pruebas, con esos métodos, en ese momento habría sido capaz de por lo menos, no digo detectar que fuera un tumor, pero por lo menos no decir tan a la ligera, va, eso es un bulto. Es decir, un seguimiento. Los medios económicos que también tienen, los medios tecnológicos que tiene la, 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 la sanidad pública, son limitados, pero por supuesto son mucho más amplios que los de la sanidad privada. Muchísimos si y tienen a su tecnología una a, a su disposición, una tecnología mucho más amplia. De tal forma que lo que pedimos en un ámbito de responsabilidad médica es ese reconocimiento por parte de una pericial de que esto podría haberse llevado de otra forma. Y si bien la indemnización no nos vale para nada, porque que te quiten un pecho no lo indemniza nada, sí que se puede buscar de alguna forma la recuperación de esa persona. De hecho, a veces la propia sanidad pública reconoce, por ejemplo, la reimplantación de, 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 de implantes mamarios cuando se han producido esta serie, esta serie de daños.
0: Uh
1: -huh. Vale, pues en resumidas cuentas tenemos por un lado la prueba, obvio en este tipo de casos, sobre todo cuando tenemos un profesional que maneja un montón de conceptos y conocimiento que nosotros no, y por otro lado el dinero que como bien dices, cuando se pide una indemnización importante, también se asume un riesgo importante, que si perdemos, ya lo contábamos en otros en otros juicios cuando hablábamos de costas judiciales que al final pleitear tiene un coste y a ver quién asume ese riesgo estaba pensando, miren, mientras comentabas estaría bien tener, quizás en el, en el futuro nos podemos plantear en futuros programas, tener la opinión de una persona profesional de la, de la medicina que nos cuente un poquito cómo es desde dentro porque yo me imagino que también será difícil cuando tienes una determinada carga de trabajo tienes que atender mucha gente, dedicarle el tiempo necesario a según qué cosas Uf, bastante, bastante complicado pensar en ello, ¿verdad?
2: Sí, muy complicado, pero de hecho también los profesionales médicos a través de, por ejemplo, Saquidecha siguen una pauta en la cual lo que se intenta en todo momento es reducir el número de denuncias COJUA es la comisión jurídica asesora del gobierno vasco que no para de recibir reclamaciones en el ámbito de Osakidecha y los médicos tienen, por así decirlo, la, la, la recomendación, la instrucción de intentar reducir en todo caso el número de denuncias por negligencia, mala praxis, falta de atención o eh, algún tipo de... Mmm, eh, reconocimiento que hubiera podido prevenir consecuencias médicas.
1: Uh -huh, interesante, desde luego. Pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar ya nuestra sección de debate y pasar al consultorio legal.
0: Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico infobasquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos arroba Basquelog.
1: Continuamos aquí en testigo de encargo, llega el momento del consultorio legal, eh, normalmente dedicamos esta sección, ya sabéis, a responder aquellas preguntas que nos habéis mandado. En este caso, siendo particular el tema del que estamos tratando, por cuestiones también de secreto profesional, vamos a cambiar un poquito el formato y gracias a la experiencia aquí de nuestra compañera Miren, vamos a ver algunos casos tipo, que son los que más habitualmente vienen a nuestro despacho, y a ver cómo se suelen plantear. Eh, en primer lugar, Miren, hablamos de los implantes mamarios, qué tipo... De casos nos podemos encontrar aquí?
2: Pues. Uno de los casos más llamativos fue el de una, una cliente que había solicitado dos implantes mamarios. Se le tenían que poner unos implantes de una categoría que, que suele ser la, la neutra, que, que es inocua, que no suele producir rechazo en casi ningún caso, pero en su caso pues eh, produjo rechazo. ¿Por qué? Porque no se le pusieron los implantes que les decían que le iban a poner. Es decir, le pusieron otros, unos implantes que, que no provenían de donde se decía y produjo rechazo. Eh, al cabo de unas semanas un médico eh, de urgencia decide que los implantes tienen que ser retirados y lo que se produce pues, es una piel sobrante, un descuelgue y una serie de estrías que son irrecuperables. Cuando esta paciente empieza a recuperar un poco después del trauma, dice que quiere ponerse unos implantes correctos, pero el médico indica que en este caso ya no se pueden imponer. ya no se pueden poner implantes mamarios. De tal forma que hemos pasado de tener una, unas mamas con las que la, la paciente no estaba contenta, pero eran sanas, a pasar a tener unas mamas completamente estriadas, eh, dañadas y que encima no se pueden reponer. En este caso lo que se producía no era tanto una responsabilidad médica, sino por el implante instalado, O sea, no había una mala praxis en cuanto a que algo se hubiera hecho mal en cuanto a la tecnología o técnica aplicada, sino era el producto. De hecho, puede que incluso el médico que se las implantó desconociera que se le estaba poniendo un implante que no era el correcto.
1: Lo que comentábamos antes, ¿no? que a veces se pueden producir este tipo de daños por, por razón de que la empresa elige mal o bueno... Queriendo sin querer, normalmente queriendo el producto. Vamos a hablar también de supuestos en los que se producen daños en la visión o en los ojos. ¿De qué puede venir esto, miren?
2: Pues por ejemplo, eh, hubo un, un paciente que eh, un médico le indicó que tenía que ser tratado de cataratas y bueno, cuando tenemos una catarata es el propio nombre catarata lo dice. Es como si tuviéramos una especie de catarata de agua pasando constantemente por los ojos. Una operación de cataratas sirve en teoría para mejorar la visión y sin embargo este paciente cuando se va recuperando le comunica a su hijo que cada vez está teniendo menos visión y que empieza a ver una pantalla negra eh, su hijo le acompaña al médico y el médico dice que es cuestión de tiempo que se recupere pasan tres meses y el paciente pierde completamente la visión de un ojo perdiendo la visión de un ojo el médico dice que pueden ser cuestiones de la operación de cataratas no no es correcto es que en este caso y si se pudo probar esa operación de cataratas estaba completamente desaconsejada para este paciente, dado que tenía enfermedades derivadas de glucosa y que afectaban también a la vista. Es decir, no se le tenía que haber operado de cataratas, sino utilizar pues quizás implantología o algo distinto.
1: Uh -huh. Quizás un error aquí por no utilizar el historial médico correctamente por parte del profesional. Vale, y tenemos también un tema bastante particular que es el tema de los chalecos que específicamente se utilizan por algunos eh, gimnasios o profesionales sí, de sí. tema deportivo uh -huh. y así. Cuéntanos. Eso
2: es. Es, es, es una estupidez. Eh, son unos chalecos eh, con pulsos electromagnéticos que se supone eh, ayudan al desarrollo muscular. Ni está demostrado por la técnica, ni por la tecnología, ni por absolutamente nadie. Una clienta probó este chaleco de forma provisional durante 20 minutos y fue probado por una persona que había recibido un curso de menos de dos horas. Cuando esta paciente llega a casa tremendamente cansada, empieza a notar dolores en la espalda y empieza a notar que tiene calambres Acude al médico le hacen una serie de análisis y le indican que eh, los valores de enzimas que tenía su riñón eran 80 veces por encima de lo que debía tener hasta tal punto que pierde la función renal de un riñón completo estos chalecos no se deben utilizar en ningún caso y sin embargo se siguen utilizando en muchos gimnasios ¿Por qué? Pues porque los grandes profesionales eh, deportistas los utilizan con profesionales médicos. Entonces, si un profesional médico lo, re, lo revisa, lo, lo supervisa, correcto. Pero esto, por ejemplo, también es una responsabilidad de consumidores y usuarios. El médico que en este caso le reconoció a la paciente lo que le había pasado no tiene ninguna responsabilidad
1: hablamos algunas veces de hacernos un chequeo un reconocimiento médico previo a, 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 al ejercicio deportivo normalmente si no nos lo hacemos, raro sería que nos pasase algo porque tendríamos que estar en unas condiciones como muy, muy insanas para que con la práctica deportiva, aunque ya hay quien con las modas estas de los gimnasios todo en un día o el running se, se llevan a, a dar algunas lesiones, solo que no tan graves o el crossfit. También, también pues bueno, en todo caso cuidemos de nuestra salud también haciendo, si podemos esos chequeos. Recordad que para la siguiente en ocasión podéis volvernos a hacer llegar nuestras vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales Aquí concluye una edición más de Testigo de Encargo, hoy que nos hemos ocupado de contaros la responsabilidad médica, responsabilidad profesional, responsabilidad empresarial y sus diversas opciones o circunstancias que dan lugar a que, pues, se dé o no la obligación de indemnizar a las víctimas que sufren aquí daños por estas circunstancias. Pues muchas gracias, Miren, por acompañarnos y por traernos toda tu sabiduría en este concepto.
2: Gracias a ti, Borja.
1: Y por supuesto, gracias también a nuestros oyentes que podéis contactar con nosotros, ya sabéis, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias a través de nuestra web www.basquelao.com, nuestras redes sociales donde podéis seguirnos. Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.